0: Jamen jeg vil begynde med at sige, at jeg fortryder bitterligt, hvad jeg har sagt indtil nu, fordi jeg plejer, fordi jeg plejer som regel at have det bedste, når jeg kommer fra baghjulet og ikke fra forhjulet. Det har jeg ikke gjort det særligt nemt for mig her. Men sådan er det. Og det er klart, at det kommer ikke med nogen færdige svar og løsninger, men selvfølgelig nok en forståelse, som jeg selv har fået en del hjælp fra i hvert fald. Og så vil jeg sige, at det har været rigtig godt at skulle læse Luther på baggrund af den her diskussion, som vi har her, og det, som Peter har lagt op til, fordi det har givet en fokusering i ens læsning af Luther, som har været rigtig god og nyttig. Så det har været spændende for mig. Men jeg skal altså prøve på at belyse det her lidt ud fra Luther, og ikke ud fra dogmatik, i generelt forstand. Og det har jeg det helt fint med her i hvert fald. Øh... Ja, at Galaterne 3 er kompliceret, det synes jeg alligevel, selvom vi siger, at det er så nemt og det er så enkelt, så synes jeg alligevel, vi skal, skal medgive, at der må være nogle problemer forbundet med det, i og med, at Peter kan påvise 13 forskellige tolkninger af nogle af de centrale vers uden sin egen nummer 14, og nu kommer så nummer 15 her. Der må være et, et eller andet tyder på, at det ikke er helt så enkelt igen. Øh, og nu skal jeg så prøve på ganske kort at riste nogle øh, indledende problemer ofte for ligesom at have noget at køre videre fra. Og det kan godt være, at det bliver lidt forenklet i forhold til, hvad vi har hørt, og vi har allerede hørt en hel del af det, men så lad mig alligevel give mig selv en platform her. Et af problemerne i tolkningen af de her vers fra Galaterne 3, og måske ikke mindst fra 3.16-14, vi skal lige læse dem om lidt. Det er, om Paulus' modstilling af troen og troens og lovens vej skal forstås som et udsagn om, at Tron og loven repræsenterer to forskellige fremstillinger af, hvordan et menneske bliver retfærdigt for Gud. Altså, Bibelen rummer to forskellige fremstillinger af, hvordan et menneske bliver retfærdigt for Gud. Er det sådan, Paulus mener det her? Eller skal det forstås som en modstilling, hvor lovgærningerne aldrig har været ment som grundlaget for menneskets forhold til Gud, men at det skyldes en judaistisk misforståelse og se en modstilling her. Det har været noget af det, som jeg læste mig ud af Peters artikel, som han har skrevet omkring de her ting. Og Peter er så efter de seneste års studier tøvende nået frem til den første slutning. Nu skal jeg få følge med her. Nemlig, at Bibelen rummer to helt forskellige fremstillinger af, hvordan bliver være retfærdigt for Gud, og at øh, han altså ikke bare afviser judaisterne, men også loven selv. Moses står i hvert fald i 3. Mosbog 18.5 for en forståelse af menneskets forhold til Gud og et menneskets retfærdiggørelse, som Paulus på basis af sit møde med den opstandende erklærer for at være grundlæggende forkert. Det er ikke bare to forskellige, men også sådan, at den ene simpelthen er forkert. Og det skal jo så holdes op imod, at tendensen inden for den seneste tids slutterforskning, det vi kalder for det nye Paulusperspektiv, perspektiv som vi også har sådan sporadisk mødt her lidt, går i stik modsat retning, må man sige. Nemlig at neddæmpe forskellen mellem den jødedom, som Paulus kom fra, og den kristendom, som han forkylder. Den stærke modstilling af jødedom og kristendom, som man ofte forbinder med lutter inden for det nye Paulus-perspektiv, det skyldes en fejlagtig forståelse, både af samtidens jødedom og af den kristendom, som Paulus forkynder. Når det gælder jødedommen, så så den ikke på loven som grundlaget for livet med Gud, men derimod på pakten og dermed udvælgelsen som grundlaget for livet med Gud. Der var en nådes baggrund for livet med Gud, siger man inden for den nye Paulus perspektiv. Hvad var loven så? Loven var kun en regulator for livet med Gud. Øh, det, som det handlede om med loven, det har vi også mødt, de her begreber, loven handler ikke om getting in, men staying in. Det handler om ikke, hvordan, hvad der er grundlag for, at vi kommer ind, men for, hvad der så skal gælde der, hvor nu er kommet ind i pakken. Og når det gælder Paulus og den kristendom, som han forkynder så afviste han ikke loven, fordi den udgjorde et helt modsat princip end det her. Også han øh, var klar over, at en jødes liv under loven hvilede på Guds noget i udvælgelse. Det var han helt klar over. Han var helt klar over, hvordan det var noget, der var basis for jødens liv. Det var ikke det, der var det nye for ham. Det var ganske enkelt. Det, som han havde mødt i Kristendom var et andet, og i mit kristus, var et andet princip. Ikke et modsat med et andet princip end loven. Det var ikke sådan, at Paulus i sin tid som fariserer havde opfattet loven som grundlag for sit Guds forhold og var gået i stykker på det, og siden i mødet med Jesus havde han mødt nåden som et helt modsat grundlag for sit forhold til Gud. Nej, det der var sket, det var, at han havde mødt Jesus som den opstand, og ved troen på ham som Guds søn var kommet til indsigt i en anden nået pagt og en anden regulator for livet med Gud, i stedet for i som også var i en, en vis forstand en og en regulator. Det handler om to pakter, to nådepakter, to sæt regulatorer, hvis man kan bruge sådan et åndssvagt ord i den her sammenhæng, som stod over for hinanden. Og det var dette møde med en anden pagt og et andet grundlag for livet med Gud, og ikke erfaringen af at komme til kort under lovens nogetløse gerningsretfærdighed, der havde fået ham til at indse, at loven ikke mere udgjorde grundlaget for forholdet til Gud som E.P. Sanders udtrykker det, så gik Paulus ikke fra plight til solution, og plejt har jeg slået op, at det skulle betyde kval eller nød, han gik ikke fra plejt til solution, men fra solution til plejt. Det var løsningen, der førte ham til at indse, at loven ikke var det, der skulle gælde. Det var sådan, det foregiv. Indtil videre har Peter den pænt, så det <laughs> Øhm, jeg synes, det, kan være, altså, det har været rigtig spændende at læse Luther i den her samling. Jeg synes også, det kan være en god grund til at læse Luther i den her samling. For det første, fordi han, han er en god Paulus-læser, vil jeg stadigvæk påstå. Selvom man ikke har det kendskab til, øh, til seniødommen, som man har i dag, og som helt klart er rigtig godt at få med i, at alt det her og skal også kunne nuancere ting og sager, så er han altså en ret god paulus ikke så overfladisk og hurtigt, som mange måske tror, at han er, når han er så gammel. Og så en anden grund til at læse ham i den her sammenhæng, det er jo ganske enkelt, at han spiller allerede en rolle i den her diskussion, som den, som man inden for det nye Paulus perspektiv hele tiden vender sig imod og siger, at det er slet ikke, det, og slet ikke sådan, det skal forstås, det er sådan her, det skal forstås. Så spørgsmålet er, har de forstået, Paul, har de forstået Luther, de her folk, som ligger afstand til Luther? Og et andet spørgsmål i den her sammenhæng, det er, er det Peter, der har forstået Luther, eller hvad? Og jeg er helt med på, at det her det handler ikke om, om Luther skal blive stående eller ikke blive stående. Det er det selvfølgelig, Paulus og Bibelen skal blive stående. Men nu skal vi så sammenligne det den vej i hvert fald. Eller passer Luther overhovedet ikke med nogen af positionerne? Og jeg har valgt at gå sådan frem på den mest enkle måde, den mest overskuelige måde i den her sammenhæng, nemlig ved at læse Luthers Galaterbrøvs kommentar omkring de her ting. Og det vil sige Luthers uh, kommentar til kapitel 3 omkring de her ting. Uh, og og på kommentaren, som jo så er fra 35 år, den ene af de to, han har, men den største af dem, den mest kendte og mest udbredte af dem. Vi har den en god dansk oversættelse af hejstru her. Men inden vi går i gang, synes jeg, vi lige skal læse teksten, fordi øh, det går nemt sådan, når vi læser Luther, at... At, at man læser ham ikke som en kommentator, fordi han har så lange, lange kommentarer, så det, så det bliver en selvstændig tekst i sig selv, og man glemmer, at man faktisk sidder med en tekst og prøver på at udlægge den. Og, og det ødelægger faktisk lidt læsningen af Luther, man gør det. Og, måske, og man skal arbejde meget for at læse ham som kommentator, fordi han er så overrig. Et af de værste, som jeg skal gå ind på, nu kan jeg mærke, at jeg bruger for lang tid, et af de værste, jeg går ind på, øh, vers 10, der en 21 sider på at kommentere. Det er lidt svært, så lad os prøve lige at gøre i hvert fald et forsøg på at holde os teksten for øje, ikke bare lutter for øje ved at læse den her fra starten af. Det er som med Abraham, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften foreså, at det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdigt, fik Abraham på foran det evangelium forkyndt, I dig skal alle jo folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den af Abraham. For alle de, som har lovgændinger, er under forbandelse. For der står skrevet, forbandet være en værd, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følge det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger, at den, der holder budene skal leve ved dem. Og så standser jeg der, men kunne sagtens have fortsat. Den første overskrift over det, jeg skal sige her, det er, at Abrahams løftet er det bærende. Det helt afgørende omdrejningspunkt for Luther's udredning af forholdet mellem lovens og trons vej i Galaterne 3 er løftet til Abraham i 1. Mosebog 12. Sådan som det også er, helt klart, for Paulus også. Starter ud med Abraham her. Lovgærningerne fører ikke til retfærdiggørelse. Det er et af de meget klare udsagn fra Paulus, som vi aldrig har mødt før i Galaterbrevet i kab... Galaterne 2.16, som er et meget centralt udsagn i den her sammenhæng, og et vigtigt sted, også når Luther skal udlægge de her spørgsmål. 2.16, der står, for at lovgærninger vil intet menneske blive retfærdiggjort. Hvorfor ikke det? Blandt andet, og ikke mindst, fordi Gud lang tid før han gav jødene loven, gav Abraham løftet om velsignelse. Abraham, som ikke på det tidspunkt havde nogen lov, men som troede Gud på hans ord, og så står der der vers 6, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Abraham blev gjort af tro. Han modtog retfærdigheden, trosretfærdighed. Når der udfolder det vers, og det er et af de allervigtigste vigtigste vers, eller de vigtigste sammenhæng i kan jeg lade kommentarer, når det drejer sig om at forstå, hvad Luther mener med trosretfærdigheden. Fordi her hos Abraham er trosretfærdigheden til stede allerede fuldt ud. Ikke bare på en skyggeagtig måde, men fuldt ud. Det kan man også se mange andre steder, at det regner Luther som en given ting. Og derfor så kan loven ikke retfærdiggøre. Den kan ikke ophæve til sidesætte den retfærdighed, som allerede er der. Det er blandt andet på det grundlag, at Paulus i opfølgingen så, efter at han har været en del igen fra vers 6 ned i vers 9, så kommer han så videre i vers 10. Det er på det baggrund, at Paulus i vers 10 kan sige, at det at holde sig til lovgærninger bringer forbandelse med sig. Sådan udlægger Luther det. Alle de, som har lovgærninger, er under forbandelse. For at gribe til lovgærningerne, som judaisterne, og ifølge Luther selvfølgelig også hans katolske modstandere, katolikkerne, gør, det medfører forbandelse. Hvorfor? Ikke fordi Paulus i sin egen omgang med loven har erfaret det, men fordi løfte til Abraham viser det. For det blev sagt til Abraham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Derfor er der ingen steder nogen velsignelse at finde bortset fra løftet til Abraham. Hvis du er uden for det, er og forbliver du under forbandelse. Hvis du er under forbandelse, opfylder du ikke loven, for du er under synden, djævlen og den evige død. Det følger altid med forbandelsen. Det, vi skal lægge mærke til her, det er det nærmest objektive og, nærmest og teologisk funderet forståelse af, forbandelsen, og hvorfor den er der. Det, at Gud er trådt frem med sin velsignelse i tilsavn til Abraham, betyder, at forbandelsen nødvendigvis må være alle andre steder. Nu, der gør så her en helt lille ud af at sige, at den her forbandelse ikke er noget med jordisk forbandelse og velsignelse at gøre, for der findes masser af velsignelse, jordisk forstand, uden for at løfte. Selvfølgelig er der det Det er altså ikke sådan, at det er den manglende fyldelse der medfører forbandelsen. Det er omvendt erkendelsen af forbandelsen uden for velsignelsesløftet, som fører til, at lovgærningerne ikke du, eller man kan måske formulere på den her måde. Det er ikke mange lovfølges, der fører til forbandelsen, men velsignelsen fører til, at der er knyttet forbandelse til lovgæmningerne. Sådan som det igen og igen understreges, eller det er sådan, det hænger sammen. Her ser du, hvor Emilie Paulus har læst skriften, og hvor ivrig han har gennemtænkt og overvejet hver enkelt ord, af dette skriftssted i din sæl, skal alle jordenslægter velsignes. Først slutter han således ud for ordet hvis der skal komme velsignelse overfald alle folk, hvor alle folk være under forbindelse, selv jøderne som har moselov. Hvad er det, vi møder her? Er det ikke præcis den slutning fra solution til plight, som ifølge Sanders skulle kendetegne Paulus til forskel for Luther. Det er det da. Troens og evangelisk vej er ikke noget, Gud bringer på banen, efter at loven har vist sig at komme til kort, som en plan B for den, som er erfaret lovens plejt. Troens vej er og har altid været den eneste vej. Jeg har lige siden Abraham, jeg helt tilbage til skabelsen, været en solution, for der var et løfte til det første menneskepar. En solution. Og det er den solution, der viser, at det at holde sig til lovgærninger aldrig har kunnet føre til andet end plejt. Fra solution til plejt. Det er også Luthers standpunkt. Okay, det, det strider jo helt klart mod det billede, som man har af Luther inden for det nye Paulus perspektiv. Det er ikke Klarer, måske strider det også mod det billede, som mange af os almindelige lutheranere har af Luthers forståelse af det her. Og det svarer jo det billede, som man jo sikkert ofte har af Luthers selvbiografiske beretning om, hvordan det var, han kom til tro, hvordan han nåede frem til at forstå evangeliet, med beretningen om munkens fortvivlede kamp for at stable en retfærdighed på benene, som kunne finde behag hos Gud, og opfattelsen af udtrykket Guds retfærdighed som et omdrejningspunkt på det her, fordi han opfattede det som en krævende retfærdighed, og dermed i sidste instansen dømmende retfærdighed, indtil han får lys over, hvad der ligger i begrebet Guds retfærdighed, nemlig en skænket retfærdighed, en skænket retfærdighed fra Gud. Han skænker det til tro. Altså evangeliet som løsningen på baggrund af egen erfaring af at komme til kort under loven. Og det er klart, det billede kan sagtens have præget vores forståelse af, hvordan Luther rent, Teologisk tænker omkring de her ting, og det er også rigtigt, at der er dette aspekt ved, ved det hele, at loven også virkelig fører os derhen, men det er ikke det samme som at sige, at det er sådan, det teologisk er skruet sammen for Luther, at det er denne erkendelse af lovens afslørende virkning, som fører ham til den løsning, som Kristus er. Nej, det er løsningen, der sætter loven og dens gerne i relief og forklarer, hvorfor den er, som den er. Det her fører så til et, et nyt, en ny antagelse, nemlig, at det har aldrig været Guds mening, at vi skulle frelses ved lovgærninger. Hvis det her er rigtigt, så må det jo være rigtigt, det næste her også. Det har aldrig været Guds mening, at vi skulle frelses ved lovgærninger. Og sådan siger Luther det også helt klart. Det fremgår endda ifølge Luther af Moselovens egen selvforståelse. Og det er jo så her... Forskellen mellem Peter og Luther måske er ved at dukke op et eller andet sted. Øh, Paulus underbygger jo det her med at henvise til lov. For at alle de, som har lovgivninger, som Paulus opfatter som en slags opfyldning af det foregående, som øh, Luther opfatter som en opfyldning af det foregående, alle de, som har lovgivninger, er under forbandelse, for der, for der står skrevet forbandet hver en hver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovgivningen og følger det. Altså, det er ment som en bekræftelse af at der er forbandelse ved loven, ikke også? Loven bekræfter, at det er sådan, det hænger sammen. Vel, nu er det måske ikke helt så nemt ved første øjekast at se, at det her skulle være en bekræftelse på det første. Paulus siger, at den, der har lovgændinger, er under forbandelse, og begrunder det med et udsagn om, at den, der ikke har, holder sig til loven, er under forbandelse. Hvad er det for en logik? Nu der er meget bevidst om, at det er meget specielt det her. Han siger sådan her, hvad skulle det være for en bevisførelse, spørger jeg, hvis jeg vil bevise denne sætning, hvis du holder Guds skal du gå ind i livet ved hjælp af denne, hvis du ikke holder Guds skal du gå ind i livet. Nu der ligger ikke slut på, at det er et vanskeligt værst. det er også derfor, at man bruger så mange sider på det selvfølgelig. Uh, han siger i forsættelsen, at så må Paulus nødvendigvis have drøftet denne sag mere indgående, mens han var hos galaterne, ellers vil de ikke forstå, den det den <laughs> ja. For at forstå det, må man ifølge Luther have fat i, hvad det vil sige at blive ved alt det, der står skrevet i lovbogen. Eller, som Luther også siger det, hvad det vil sige, og være en lovens gører. Judaisterne mente, at det handlede om at gøre visse gerninger. Den, som er af lovgerninger, som har lovgerninger. Det er sådan en henvisning til, hvad judaisterne mente. De mente, det var at holde nogle gerninger. Og det samme har kathoske, luthers katolske modstandere, ifølge Luther, også mente naturligvis ikke med fokus på moselovens gerninger, som de jo ikke regnede for noget, men på gerninger i det hele taget. Men det er lige præcis den opfattelse citatet fra 5. Mosebog, ifølge Luther skal punktere. Det handler ikke bare om visse gerninger. Det handler om at blive ved alt det, som der står skrevet i loven, så man følger det. Det handler altså om at være en lovens gørrer. Ikke bare nogle gerninger, men være en lovens I Ifølge Luther, så er det, Paulus er ude på her, det samme, som han er ude på i romerne 3, kapitel 2, vers 13, hvor han vendt mod også en jødisk selvretfærdighed, siger sådan her, det er ikke dem, der hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive retfærdige. Det Gud kræver er noget langt mere omfattende og gennemgribende end det judaister og Luthers modstandere tænker. Det handler om virkelig at gøre i Romerne 3, 2 og her i Galaterne 3, følge Luther. Der er en parallel. Og hvor denne opf- omfattende gøren ikke er til stede, der står man under forbandelsen. I det stykke er Moses og Paulus fuldstændig enige udtrykker, eller understreger Luther i gange. Paulus, og Moses er enige. Der, hvor man ikke er en sand gør, der er man under forbindelsen. Jamen, taler Moses i denne sammenhæng, der er ikke om retfærdigheden som en overholdelse af alle lovens bud ned til mindste detalje. Det er lovens betingelse. Og sådan bliver der forkyndt om loven rigtig mange gange, når der skal forkyndes om, hvad loven kræver. Du skal holde alle dens bud ned i mindste detalje, var lige inde på det lidt i går. Egentlig. Er det ikke det, det handler om? Sådan møder man det rigtig ofte i forkyndelsen, men det er ikke sådan, Luther forstår det. Slet ikke sådan, der forstår det. hvad er en gør? hvad er det for noget? Og hvad en gør er nemlig i lutter, eller i lutter, altid noget, der har sin basis i troen. Det fremgår alene af det, at de 10 bud jo begynder med, et bud om ikke andre guder, det som Luther jo ikke bare her i katekismen, men også her udlægger som det at stole på. elske og frygte Gud over alting. Og det er det, troen handler om. Ti bud starter med det første bud, som fortsætter tro og kalder på tro. Al retfærdighed begynder i dette grundlæggende og rette forhold til Gud, fordi det er det forhold, vi er skabt ind i. Vi er skabt til at stole på ham i alle ting, og i den tillid at gøre hans vilje. Det er at være en lovens gører. Nu er der stillet sådan her op. Men at lade det bero på loven, eller lovens gerning, og at lade det bero på troen af helt modsatte indstillinger på samme vis som djævelen og Guds synd og retfærdighed, død og liv er modsætninger. Så drastisk er forskellen mellem at lade tronen være det basale i ens forhold til Gud og at lade gerningerne være det. Det er derfor, judaisterne og andre gerningsretfærdiges, pukken på gerninger er så forkert. Ikke bare forkert, men øh, må vække den samme redsel, som profeternes møde med Augustyksen i Israel gør, siger Luther i den her sammenhæng. Og så fortsætter han blandt andet sådan her, der kunne bruges mange citater, nu har jeg fundet nogen af dem. For når de søger at blive retfærdige ved deres gerninger, ønsker de at gøre en gøre af gerningerne. Det er stik modsat Moses, som på samme vis som Paulus selv ligger en sådan gøre under forbandelse. Det er derfor ikke bare sådan, at de ved at gøre loven ikke opfylder den, men de fornægter endnu det første bud, Guds forhjældelse og velsignelsen, som Abraham havde fået løft om, de fornægter troen og prøver at velsigne sig selv gennem deres gerninger. Det vil sige at retfærdigt gøre sig selv, gøre sig fri af synden og døden, overvinde djævelen og rive himlen til samme magt. Det er rent udsagt at fornægte Gud og sætte sig selv i Guds sted. For alt det er gerninger, som det alene tilkommer den guddommelige majestæt at gøre og egenskabelige. Hvad er det så at være en lovensgører? Jamen, det fremgår jo sådan set allerede det, vi har sagt. Det vil sige at begynde med det første bud, og det vil sige at begynde i troen. Øh, så han også siger det her. Derfor kræver Moses sande gører, som er at Moses kræver sande gører, som er troen. Læg mærke til, det er Moses, der siger sådan her. For loven foreskriver, at de skal frygte og elske Gud og dyrke ham i tro. Det er loven, der gør det. Vi skal altså først og alt tage vores tilflugt til løftet, så vi kan høre velsignelsens ord, nemlig evangeliet. Det skal vi tro på. Det ord om løftet til Abraham bringer Kristus med sig. Og når vi har grebet ham ved troen, får vi straks helgeren for Kristi skyld, så elsker vi Gud og vores næste, gør gode gerninger og bærer vores kors. Dette er endelig at opfylde loven på rette måde. Men de troende, der efter har fået heligånden opfylder loven, elsker Gud og deres næste, de er lovens gørere. Jamen også romerne 2. En lovens gører er altså ikke den, der gennem gerninger bliver en gører, men den, hvis person først er blevet til gennem tron, og så bliver en gører. Også de her citater kunne mange dobles. Det er sådan... Gud, ifølge Luther, til alle tider har tænkt, at det skulle gå til. På et mere moderne teologisk sprog ville man sige, sådan er det, fordi retfærdigheden i bund og grund er en relational størrelse. Det har noget med et forhold at gøre. Det har med et grundlæggende forhold til Gud at gøre, som vi ved skabsen er blevet sat ind i. Hvis den relation er brudt, så hjælper det ikke med nok så mange gerninger. Men hvor den relation er til stede, der er den sande retfærdelige, der til gengæld. Ganske vist er troen ikke det eneste, vi kender i forhold til Gud. Det gamle syndige mistro, manglende tillid er der jo i høj grad også. Troen er en vanskelig ting på grund af vores syndige kød. Selvom det i grunden ikke er andet end at tage imod og lade Gud være Gud og lade alt bero på Gud, så er den og vanskelig. Og det er ikke mindst derfor, at ordet om, at denne tro, at Gud regnes for retfærdighed for kristens skyld, er så vigtig for Luther, fordi der er en tid mere i retfærdiggørelsen. Der er troen, som er en sand relation til Gud, men som desværre er så svær i os. Men at denne lille tro regner Gud for retfærdighed for sig. Tilregningen af denne tro, som retfærdighed bliver. Derfor den paraply, denne Lille tro får lov til at hvile en under. Men sammen med denne tro hører sig også gerningerne, lægger vi mærke til. Det hører med i Loders udredning af, hvad det vil sige, at hvad en lov gøre. Det handler om at tro Gud, og ikke ville anmase sig den gerning, som er hans og ingen andens, nemlig at skænke os retfærdighed. Og så handler det om at gøre godt og villigt tage imod modgang. Det er altid med, når der skal sige noget om, hvad den sandretfærdige er. Det er ikke bare at gøre godt, men det er også at stole på Gud under modgang. Under korset. Alt sammen i tro og tillid til Gud. Det er at være en lovens du Luther bruger faktisk den her udførelse i Galaterne øh, 3.10, derfor kommer det også det at fylde lidt ekstra. Han bruger den til at sige... Øh, til at forklare de mange skriftsteder, som på reformationstiden af katolikker blev fremført imod den skal tale om retfærdiggørelse af troen alene. For eksempel de her to. Daniel 4, 27, og Lukas 10, 28, og der er flere andre, men i den her sammenhæng er det de to, han trækker frem, man kan føre, møde den her diskussion flere andre samlinger på reformationstiden. Skriftsteder, som katolikkerne fremfører og siger, gør en ende på dine synder med retfærdighed, og på dine misgærninger med varmhjertighed, jamen, det er da vores gerninger, vi skal gøre vores ende på vores synder med, ikke også? Det hører der med til at blive retfærdig og gøre gerninger og også ligesom i Lukas 10, 28, Jesu ord til den rige unge mand, som jeg så i dag lige hører, er faktisk også citat fra 3. Mosebog 18, og jeg bevinder hvert fald en henvisning til det. Gør dette, så skal du leve. Det har man altså fremført mod, Reformatorerne, når de taler om retfærdiggørelse Færds tro tror alene så siger de nej. Der er gerninger med det står der jo her. Kan okay, ikke passe. Okay. Nå, okay. Det er bare en gammel oversættelse. Tak for det. Ja, det har jeg ikke tjekket. Ja. Og det er klart, at det bliver reformatorerne nødt til at gå ind og, og diskutere, hvordan skal man forklare sig over for det her. Men det er interessant at se, hvordan de forklarer sig over for det her. I, I mødegården nemlig ikke, sådan som så mange luttere i dag vil have en tendens til at gøre, nemlig ved at sige, ved at henregne de her skriftssteder til lovens tale, dens anvisning på, hvordan vi kan opnå retfærdighed, for så at anføre evangeliet som en helt anden vejledning i at opnå retfærdighed for Gud. Gør lutter ikke. Aldrig. Lutter i mødegården brugen af disse skriftssteder ved at sige, at troen naturligvis er tænkt med i alle den slags skriftssteder. Blandt andet under henvisen til Hebreen af, troskapitlet, og ved at henvise til kronviden af dem alle sammen abel. Derfor sker abels, som jo ofre til Gud ikke også. Der er nogle gerninger her, men derfor sker abels gøren, gaven og ofren i tro, men keins uden tro, således tvinges vor modstander til at indrømme, han er vældig til sig selv, de tvinges det at indrømme, at der i alle de hellige skærninger fortsættes tro på grund af, hvilken deres gerning behager Gud. der taler i den her sammenhæng om, at troen aldrig er alene, men den inkarnerer sig. Det er her, vi blandt andet pinder de her tale om. Den inkarnerede tro. Troen inkarnerer sig, og gerningerne bliver en slags yderklædedragt for troen. De hører uløseligt sammen. Så der er en sådan sammenhæng for Luther, når han taler om tro og gerninger. Helt klart. In- inkarnerede tro, det er det, gerningerne er. Men... Ligesom det om Kristus og inkarnationen gælder, at det er Kristi delagtighed i guddommelig natur, som bærer hans gerninger og giver dem deres frelsende betydning. Sådan er det også troen, der er det bærende virkelighed i det, et menneske gør, og grunden til at gerningerne fører til liv. Det er troen, der er i gerningerne. Det er inkarneret, den inkarnerede tro. Gerninger er en inkarneret tro, men det er tronen i gerningen, som gør, at de retfærdige gør, Ligesom det er Guddommen natur i Kristus, der gør, at kristne døde på korset bliver til frelse for os. Øh, endnu en gang ser vi altså, at Luther opererer ikke med, at Bibelen rummer to helt forskellige vejledninger i, hvordan et menneske bliver frejlet for Gud. Overhovedet ikke. Kun én vejledning. Og loven har den vejling også. Igen kan det være grund til at standse op og kaste et blik tilbage på den moderne diskussion af Paulus og hans forståelse af loven og Moses. Inden for det nye Paulus-perspektiv hævder man, at loven aldrig har været opfattet som basis for ens gudsforhold. Basis lå i pakten, som igen havde sin basis i en noget udvælgelse, og anderledes har Paulus ikke opfattet jødedommen. Hverken... Paulus, eller jødisk tro, så på loven som noget, der havde med getting ind at gøre, men som alene drejede som staying ind. Herover har så Peter sagt, at Paulus havde en helt anden opfattelse af lovgærningerne på Sinai. Den var i hvert fald, sådan som den er formuleret i 3. mos på 18, ikke bare rammen for livet med Gud, men grundlaget for det. Et grundlag, som Paulus på basis er åbenbart, Kristus måtte afvise. Jeg tror ikke, jeg behøver at gøre så meget ud at vise, at Luther i det her stykke ligger langt tættere på opfattelsen inden for det nye Paulus-perspektiv end på Peters. Vi skal om lidt se på ting, der adskiller der fra det nye paulus i opfattelsen af Paulus og Lovme, indtil videre det lighed der springer i øjnene. Og så kommer vi så til 3. Morsbo 18, tolkningen af det her i Galaterbrevet. Vi begynder med lige at se teksten igen at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve tro, og sådan en henvis til sted, loven derimod siger ikke, at den er tro, men den siger, at den, der holder buden, skal leve ved den. Jamen siger loven ikke her utryggeligt, at loven ikke handler om tro, men at den peger på gerningerne som betingelse for livet som Peter altså har fremført. Og er det ikke det stik modsatte det, af det, Luther her har hævet. Ja, sådan tolker du det ikke stedet. Habakkuk-stedet, det ser han jo som en bekræftelse af det, som allerede Abrahams løftet havde sagt, nemlig at fattiggørelsen sker af tro. I først Habakkuk-stedet, der er nøglen, det er Abrahams løftet, men Habakkuk-stedet er en bekræftelse på det. Dernæst anføres stedet fra 3. Mos på for at vise, at loven repræsenterer et helt andet princip, nemlig handlingens princip. Det er det, der er fokus. Loven taler om handling, noget der skal gøres. Og dermed, så kan loven ikke inddrages i retfærdiggørelsen, eftersom både velsignelsen løftes til Abraham og har godet viser, at retfærdiggørelsen hører sammen med tro. Loven kan ikke bruges i retfærdiggørelse fordi loven handler om at gøre. Ikke om tro. Nu der opfatter Stedet her som en markering af, at selv om retfærdighed og lovoverholdelse i høj grad går hånd i hånd, der hvor lovoverholdelsen altså er rigtig, det som vi lige har set, der hvor overholdelsen er det første bud af basis for det hele, selvom de altså hører sammen, så er de dog to helt forskellige ting. Når det drejer sig om tro, så er fokus på Gud og det han gør eller på løftet, som det også hedder. Det er en modtagende holdning. Det er ham, der gør, det er Gud, der gør. Det er tro. Og det og det alene er det, som det drejer sig om i retfærdiggørelsen. Når det drejer sig om lov, er fokus på, hvad vi skal gøre, så er det vores handlinger og vores aktivitet, det drejer sig om, og det er okay, men det har ikke noget med retfærdiggørelse at gøre. Tron kan altså umuligt komme af loven, for tron holder sig alene til løftet. Den har alene at gøre med Gud, kender kun Gud, og består i at modtage godt af ham. Loven og gerninger har at gøre med at virke og give til Gud. Det er det, stedet her handler om. Jamen, hvad det med lovens udsagn om, at man skal leve ved den? Det er ligesom det springende punkt i alt det her er det da ikke et udsagn om, at det i hvert fald ud fra lovens perspektiv er ved at handle, at man skal opnå retfærdighed for Gud? Igen kan jeg kun konstatere, at det er det ikke ifølge Luther i hvert fald, og jeg siger ikke det sidste ord, der er sagt i den sag, men det er det ikke ifølge lutter. For Moses taler her ironisk, siger han. Denne vending forstår jeg som ironi, skønt den også kan udlægges moralsk, for de, der holder loven moralsk, det vil sige uden tro, lever i den, så de ikke får straf men timelig belønning igennem den. Men jeg forstår dette skrift, skriftord almindt, ligesom dette ord af Kristus. Gør dette, så skal du leve. Og så ligger der en vis ironi og spot bag, ja, gør det blot. Altså, stedet her i 3. Mosebog kunne forstås, siger Luther her, om den belønning, som det at leve efter loven og gøre gode gerninger i denne verden virkelig giver, altså moralsk, inden for dette liv. For et sådan liv fører virkelig noget godt med sig i dette liv. Det kan Luther sige her og mange andre steder. Men sådan vil Luther alligevel ikke forstå det her sted. Han forstår det grundlæggende og almindt, ligesom Peter gør det, og som Moses' udsagn, ikke bare som judaisternes udsagn, om vores forhold til Gud. Den, der holder budene, skal leve ved dem, han opfatter det bare ikke som et principielt udsagn om, at det er sådan, man skal opnå retfærdighed for Gud. Han opfatter det som en udfordring i stil med Jesu ord til den rige unge mand. Gå i gang med det og erfar på din egen krop, hvor muligt det er. Øh, og jeg kan lige en parentes sige, at Luther mener her. Helt klart parallelt, altså har man problemer med øh, 3.12 og citatet fra 3. mod så bør man også have det med 3.10 og, og citatet fra, fra 5. mod bog 27. Det er parallelt anlæggende, der er de to steder af anførelsen af loven. Det handler om at holde modstanderen fast på, hvad det er at holde sig til lovens gerninger betyder, og derfor man nødvendigvis føre med sig nemlig forbandelse. Men, og så skal det så siges, ifølge Luther er det ikke dette aspekt ved loven, det at den vil have til at indse forbandelsen. Luther her er fokus på, det han opfatter som meningen med at anføre Tredje Mosebog på dette sted, er at vise, at loven altid er forbundet med vores gerninger og dermed drejer sig om noget helt andet end tro og retfærdiggørelse. Hvad skulle loven så? Det er jo citat fra det, som jeg har været lidt inde på, Galaterne 3, 19. Jeg har indtil nu mest talt om, hvad loven ikke skulle. At den ikke skulle retfærdiggøre, fordi det var noget, Gud tog på sig, når Moses skal, loven, var det ikke for, at jøderne nu skulle fortjene sig til deres plads som hans folk. Alt det har jo mindet en hel del om det, man møder inden for det nye Paulus-perspektiv, hvor man ikke opererer med trosretfærdighed og lovoverholdelse som to ting, der står i modsætning til hinanden. Men er det virkelig dækkende for, hvad både Luther og Paulus vil også sige om loven? Mener de virkelig, at loven, ikke, at loven bare står i forlængelse af Abrahamspakten? som en ø, uproblematisk udfoldelse af Abrahamspakten? Er det bare sådan, de opfatter loven? Er det ikke, så er både hos Paulus og Luther, at der er tale om en spænding imellem det, En modstilling af loven og løftet, som ikke bare går på judaisternes misforståelse, men som går på det grundlæggende forhold mellem løftet og loven selv? Jo, det er der. Der er en sådan grundlæggende spænding, ifølge Luther, altså. Og det fremgår jo også af nogle af de citater, vi aldrig har været inde på. Altså det, her taler om, at gennem løfte kommer velsignelsen, og gennem loven kommer forbandelsen. Forbannelsen er knyttet til loven og genskærdene. Selvom Luther igen og igen understreger, at Moses og Paulus ikke er i modstrid med hinanden, så er det helt tydeligt, at de har to helt forskellige opgaver. Og her består lovens og Moses' egentlige opgave, deres egentlige embede, som Luther ofte udtrykker det, i at lægge mennesker under forbandelse. Og det kan der kan anføres rigtig mange citater for. Om loven hedder det her, den forøger nemlig synden virker vrede, anklager skræmmer og fordømmer, for loven er ikke givet for at retfærdiggøre, men for at virke vrede. Den er givet for, at virke vrede. vise synden, åbenbare Guds fredesdom og true med den evige død. Og ligefrem lovens opgave og vigtigste og egentlig brug er altså at åbenbare mennesket, det synd, blindhed, lændighed, ugodelighed, uvidenhed, dets had til og foragt for Gud, død, helvede, dom og velfortjente vrede fra Gud. Også de her citater kunne selvfølgelig mange dobbles. I dette stykke er der en stor forskel imellem Luther og tolkningen inden for et nye Paulus uden tvivl. Og tilsvarende stor lighed i forhold til Peter, som på en helt anden måde har syn for spændings, det spændingsfyldte i forhold til med lov og evangeliet. Det betyder bare ikke, at Moses ifølge Luther skulle have en anden opfattelse af, hvordan et menneske bliver retfærdigt for Gud end Abraham. Det er der forskellen så igen med Peter. Og Luther er. Loven er ikke givet for at retfærdiggøre. Heller ikke ifølge Moses. Det står der lige fra mit her. Loven er ikke givet for at retfærdiggøre. gøre. <tryk> Peter og mange lutherske med ham sige, at Moses opfatter loven som grundlag for et menneskes liv med Gud. Gør I dette, så skal du leve. Ifølge Luther er det en misforståelse. Grundlaget er og bliver det samme, som der har været før, nemlig løftet. Men Moses får en særlig opgave. En opgave, som har sin baggrund i synd, Sådan som vi blev bliver mindet om det i, i 3. kapitel, vers 19. Hvad skulle loven dem fået til for overtrædelsernes skyld? Det udfolder Luther på den her måde. Synden har ligesom to sider, den Det betyder to ting. Det betyder for det første, at mennesket altså ikke følger Guds vilje, men sin egen vilje. At det er først og fremmest derude på at sikre sin egen interesse, sit eget velbefindende til skade for mennesket, med mennesker og dets retmæssige krav. Egoismen æder om sig, kærligheden bliver kold. Over for dette skal loven stadfæstes som Guds urokkelige vilje for dette liv. Både når det gælder forhold til ham, og når det gælder forhold til næsten. Det er lovens første brug. Og det er måske ingen tilfældighed, at det netop er den første brug. Vi har så vant til inden for til at sige, at det er den anden brug, der er den vigtigste. Men hvorfor hedder det så den første brug? Det er lovens første brug. Det, her. det er der, vi begynder. Denne side af sagen hører altid med i Luthers udfoldelse af lovens gerninger. Og i den gerning er der i og for sig ikke tale om at møde Guds vrede og dom, men om, at der er nogle gerninger, der skal gøres. Sådan skal loven for det første bruges. Men nu gør sønnen en ting mere. Den gør os blinde, ikke mindst over for, hvem vi selv er. Så vi bliver hovmodige og dermed også blinde for noget, for Gud som den, der er barmhjertig, og som den, vi har alt muligt grund til at ty til, og som vi er afhængige af i alt. Den gør os blinde for det. Det var på mange måder Israels særlige far, Israels folk, som var et udvalgt folk, ikke særligt syndigt folk, men et særligt helligt folk, Luther skilter, hvordan folket, som Guds udvalgte folk på vej til Sinai, havde en vældig høj selvopfaldelse. Pia øh, var jeg lige inde på det her i går, faktisk. Hvordan de havde en vældig høj selvopfaldelse. De pralede af at være Guds folk. Alt, hvad Herren og Gud har sagt, det vil vi gøre. Her kommer vi, Guds folk. Og så træder de frem for Gud ved Sinai, og så bliver de mødt af et frygteligt syn, et bjerg omgivet af skymul og lyn, og hvor der lyder trompetstød udefra, og de bliver redselslagene. Og så må de bede Moses om at være mellemmand mellem dem og Gud. Det skulle de. Der skulle de hen. Det viser på en meget synlig måde, hvad der var Moses og Lovens allervigtigste embed, nemlig at pille hårmodet fra Guds folk, så de så, hvordan de i virkeligheden var. Men læg vel mærke til, og det er altså en af mine pointer i det her. Det sker ikke ved at lægge en ny grund for deres forhold til Gud. Det sker ved, at de møder det krav på deres liv, som pakten med ham også rummer, som de har mødt det. Tro og gerninger hører sammen. Og nu møder de den side af livet med Gud, der handler om gerninger. Og de møder den hellighed og alvor, Gud forbinder med dette krav det er det, der er Moses' særlige embed og opgave. At understrege gerningerne og pukke på det, der skal gøres, og at minde om, hvem der står bag disse krav. At folkets forhold til Gud hviler på Guds udvælgelser og noget, det står stadigvæk helt klart for Moses, sådan som det gør for alle andre hellige i den gamle pagt. Det er ikke gået hen og blevet en hemmelighed, efter Moses har bragt loven, men det er det andet, Gerningen, som hører sammen med det at være Guds folk, han på en særlig måde og med særlig strenghed har fået til opgave og fremholde, for at stikke synden og fremme det gode, og for at trække sløret fra folkets øjne, det slør som sidder så ufattelig godt fast, også hos os. Som bekendt, så er det her jo for Luther en vedvarende gerning, som loven øver. Lovens gerning ophører ikke med tronens komme. Jo, den ophører i samvittigheden, og der skal loven overhovedet ikke gøre noget som helst. Ikke trænge ind i samvittigheden i Guds forhold, men ude i vores forhold til medmennesket, derfor bliver den. Det gælder stadigvæk livet i denne verden. Og det er måske lige her, jeg kan have mine problemer med at få Paulus til at sige præcis det. Men det er sådan en helt anden historie, som jeg ser til. her. Ja, det var løsningen, ikke også?